0: Ja, vor drei Wochen habe ich mit euch hier über das Thema Putsch nachgedacht, anhand von 2. Samuel 15. Und das soll heute die Fortsetzung davon werden. Davids Sohn Absalom hat einen Putsch sorgfältig geplant und erfolgreich durchgeführt. Das kann man nachlesen, 2. Samuel 15, bis 18 Nun sind wir an dem Punkt, wo David Absaloms Aufstand mitgeteilt wird und wo David mit seiner Flucht beginnt. Ich möchte zuerst den weiteren Fortlauf des Putsches in kürze schildern. Nach seiner Flucht erfährt David, dass sein wichtigster Ratgeber, Ahitophel, zu Absalom übergelaufen ist. Daraufhin betet er zu Gott, dass Gott den Rat Ahitophels zunichte macht. Er schafft es, seinen Freund Huschei als Berater bei Absalom einzuschleusen, der es dann schafft, den Rat Ahitophels zunichte zu machen. Dann gibt es eine Entscheidungsschlacht, bei der die israelitische Armee von den Knechten Davids geschlagen wird. Dabei wird Absalom von Davids Feldherr Joab umgebracht. Also ich werde mich jetzt nicht für jedes Husten entschuldigen, das wird wahrscheinlich noch öfter vorkommen. Ich möchte nun einige Personen, die während dieses Putsches in Erscheinung treten, mit euch betrachten. Aufgrund der Textmenge und der Zeit kann ich nicht alle Personen betrachten, die hier vorkommen. Und ich werde den Bibeltext immer auch nur auszugsweise lesen. Jeder kann ja das Vorgehen in seiner Bibel mitverfolgen. Also es dreht sich jetzt hier auf 2. Samuel 15, Abvers 19 bis Kapitel 19, Vers 44. Daraus werde ich immer Auszüge so lesen. Die erste Person ist der Gatita Itai. Also er heißt Itai und kommt aus Gat. 2. Samuel 15, 17 bis 22 als nun der König hinausgezogen war und alles Volk in seinem Gefolge, machten sie Halt beim letzten Haus und alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber und zwar alle Kreter und Pläter und alle Gatita 600 Mann, die aus Gat in seinem Gefolge gekommen waren, zogen vor dem König vorüber. Da sagte der König zum Gatita Itai, warum willst du auch mit uns gehen? Kehr um und bleib bei dem König, denn du bist ein Fremder, ja, du musstest sogar aus deinem Heimatort in die Verbannung gehen. Gestern bist du gekommen und heute soll ich dich aufjagen, mit uns zu gehen? Ich aber muss gehen, wohin ich eben gehe. Kehr um und führe deine Brüder zurück. Güte und Treue seien mit dir. Aber Itai antwortete dem König und sagte, So wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt. Wahrlich, an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, nur dort wird dein Knecht sein. Da sagte David zu Itai, komm und zieh vorüber. Und Itai, der Gatita, zog vorüber mit all seinen Männern und dem ganzen Tross, der bei ihm war. Itai ist so, wie ein typischer Christ sein sollte. Er kam aus der Fremde, vergleichbar mit einem Christen, der aus einem nichtchristlichen Hintergrund kommt, wo halt die Bibel nur wenig oder nicht beachtet wird. Er musste sein altes Leben hinter sich lassen und hat in der Gemeinschaft mit David ein neues Leben begonnen. Er wurde vorher sogar von seinen Leuten verstoßen. Das kann jemandem, der mit Jesus beginnt, auch passieren. Aber Itai hatte die Wahl, seinen Herrn zu verlassen. Und diese Wahl haben wir auch. Wir müssen nicht jeden Sonntag hier hinkommen. Wir können Jesus verlassen, wenn wir wollen. Wir können zurückkehren. Die Wahl haben wir. Man kann sich einen nichtchristlichen Freundeskreis suchen, man kann sich Hobbys und Aufgabenbereiche suchen, um seine Zeit sinnvoll zu füllen. Das ist kein Problem. Jesus hat mit seinen Reden die Leute teilweise regelrecht vergrault. Johannes 6, 66, 67 Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Jesus stellt sie vor die Wahl, wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Sie bleiben, weil sie erkannt haben, wer Jesus ist und was er ihnen geben kann. Ewiges Leben. Später lernen sie, ihn zu lieben und deswegen mit ihm Gemeinschaft haben zu wollen. Und Itai ist schon so weit. Er will nicht deswegen bei David bleiben, weil der irgendetwas Besonderes ist oder hat oder wohl ihm tolle Unterkunft oder so gegeben hat. Er will bei ihm bleiben, um Davids Selbstwillen. Ich lese nochmal Vers 21. Aber Itai antwortete dem König und sagte, so war der Herr lebt und mein Herr, der König, lebt. Wahrlich an dem Ort, wo mein Herr, der König, sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, nur dort wird er auch dein Knecht sein. Und das sollte auch das Hauptmotiv eines typischen Christen sein. Wir sind Christen, weil wir bei Jesus sein wollen. Wir wollen Gemeinschaft mit dem haben, der uns liebt und den wir lieben, Jesus Christus. Alle anderen Motive müssen demgegenüber gegenüber diesem Hauptmotiv in den Hintergrund treten. Sonst werden wir nämlich irgendwann zu denen gehören, die weggehen, dann wird uns Jesus nicht mehr bereichen werden wir falsche Lehren und falsche Propheten hören. Prüfen wir uns, warum wir Christ sind. Nehmen wir uns Itai zum Vorbild. Da, wo mein Herr ist, da will ich auch sein. Dann kann Jesus uns übrigens auch größere Aufgaben übertragen, so wie Itai. Der hat mich in der Entscheidungsschlacht ein Drittel des gesamten Heeres befehligt. Die nächste Person, die ich mit euch betrachten möchte, ist Ahitophel. Über ihn wird in 2. Samuel 16, Vers 23 gesagt, der Rat Ahitophels, den er in jenen Tagen gab, war, als wenn man das Wort Gottes befragte. So viel galt jeder Rat Ahitophels, sowohl bei David als auch bei Absalom. Ahitophel war sehr klug, verstand viel von Strategie, und war sehr sensibel für Empfindungen der Menschen. Und David hatte sicherlich eine gewisse Angst vor Ahitophel. Denn Davids erstes Gebet auf seiner Flucht war, 2. Samuel 15, 31b, Mach doch Herr den Rat Ahitophels zur Torheit. Zwei Ratschläge von Ahitophel sind beschrieben: 2. Samuel 16, 21, 22. Und Ahitophel sagte zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er zurückgelassen hat, das Haus zu hüten. Wenn dann ganz Israel hört, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark werden. Da schlug, Absalom, da schlug man für Absalom das Zelt auf dem Dach auf und Absalom ging ein zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Dieses Verhalten hat den endgültigen Bruch zwischen Absalom und David deutlich gemacht. Absaloms Anhänger wissen nun, dass es kein Zurück mehr gibt. und Das macht sie stark, da Absalom jetzt oben auf zu sein scheint. Ahithophels zweiter Rat war, 2. Samuel 17, 1-3. Und Ahitophil sagte zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen. Und ich werde über ihn kommen, solange er noch müde ist und schlaffe Hände hat und ihnen Schrecken versetzen. Dann wird das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, fliehen und ich werde den König alleine erschlagen. So werde ich das ganze Volk zu dir zurückbringen. So viel wie die Rückkehr der Gesamtheit bedeutet der Mann, den du suchst. Das ganze Volk wird Frieden haben. Kann man mich eigentlich verstehen? Also. In 2. Samuel 17 Vers 14 steht, dass dieser Rat gut war. Warum? David ist im Prinzip das einzige Hindernis für Absaloms Macht. Wenn David tot ist, dann werden auch seine Anhänger keinen Widerstand mehr leisten. Warum? Für wen sollten sie dann kämpfen? Weiterhin denkt Ahitophel langfristig. Er will eine Spaltung im Volk vermeiden, um nicht zukünftige Probleme zu schaffen. Außerdem ist Ahitophil nicht nur Planer und Theoretiker. Nein, er würde selbst die 12.000 Mann anführen, um David zur Strecke zu bringen. Ahitophil ist also ein Mann mit vielen Begabungen. So ein Mann wäre doch eine echte Bereicherung für unsere Gemeinde, oder? Was so eine Aufgabengebiete ja. abdecken könnte, das wäre doch echt klasse. Und er setzt seine Gaben ein, er versteckt sie nicht. Es gibt nur ein Problem, er dient dem falschen Herrn. Ahitophel steht für solche Leute, die ihre Gaben in die Gemeinde einbringen, die aber gar nicht fragen, was Jesus von ihnen will. Sie funktionieren einfach. Das, was die menschliche Leitung ihnen sagt oder was sie sich selber denken, das tun sie. Und weil Menschen mit solchen Begabungen oft unentbehrlich scheinen, merkt keiner so richtig oder es will keiner merken, dass etwas nicht stimmt. Vor dieser Art Christsein fürchte ich mich am meisten. Man erfüllt zum Beispiel Aufgaben, weil sie ja gemacht werden müssen. Irgendeiner muss es ja machen. Und die anderen freuen sich, dass es gemacht wird. So etwas kann lange Zeit gut gehen. Es funktioniert ja auch alles irgendwie. Aber ein solches Christsein wird auf Dauer nichts bringen. Man dient dann einem anderen Herrn. Man dient vielleicht seinem eigenen Ego, seinem Pflichtgefühl, Vielleicht will man auch einfach nur ein christliches Leben nach eigenen Vorstellungen führen und erfüllt deswegen manche Aufgaben, damit man in Ruhe gelassen wird. Vielleicht machen einem einfach auch nur die Aufgaben Spaß, ohne dass es einen interessiert, was Jesus dazu sagt. Wir kommen später noch auf Ahitophil zurück. Die dritte Person... Die dritte Person ist Hushai oder Huschai. Hushai. war ein Freund Davids und kommt David auf dessen Flucht entgegen. Kurz nachdem David zu Gott gebetet hatte, Ahitophils Rat zunichte zu machen. Während der Begegnung mit Hushai fasst David einen Plan. Er sagt zu Hushai, 2. Samuel 15, 34 bis 36: Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, Dein Knecht, o König, will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters, jetzt aber will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat zu zunichte machen. Denn sind dort nicht die Priester Zadok und Abjata bei dir? Und es soll geschehen, alles was du aus dem Haus des Königs hörst, sollst du den Priestern Zadok und Abjata mitteilen. Siehe, ihre beiden Söhne sind dort bei ihnen, Ahimaz, der Sohn des Zadoks, und Jonathan, der Sohn des Abjata. So sendet mir durch sie alles, was ihr hört. Und so passiert es denn auch. Huschai erfährt von Ahitophils Plan, und da er erst nicht erfahren hat, ob sich Absalom wirklich für Ahitophils Plan entschieden hat, warnt er David sicherheitshalber. Außerdem empfiehlt er Absalom etwas anderes, um David Zeit zu verschaffen. 2. Samuel 17, Vers 11. Das hört sich nach einem großartigen, glorreichen Sieg an. Welcher Feldherr träumt nicht davon? Aber ganz Israel zu versammeln kostet Zeit und verschafft David Zeit zum Fliehen und zum Erholen. Wenn man sich die Beschreibung von Huschais Rat in 2. Samuel 17, 7 bis 13 ansieht, dann kann man nicht so einfach erkennen, ob sein Rat besser ist als der von Ahitophel oder nicht. Auf alle Fälle wird es viel mehr Tote geben, weil ganz Israel mit in den Bürgerkrieg hineingezogen wird. Von daher war Ahitophels Rat klüger, weil er das Volk schonen wollte. Aber, 2. Samuel 17, Vers 14, da sagten Absalom und alle Männer von Israel, der Rat Huscheis des Akitas ist besser als der Rat Ahitophels. Der Herr hatte es aber so angeordnet, um den guten Rat Ahitophils zunichte zu machen, damit der Herr un das Unheil über Absalom brächte. Ahitophel bringt sich daraufhin um, als er erfährt, dass sein Rat verworfen wurde. Anscheinend ahnt er schon Absaloms Niederlage voraus und weiß, dass ihm dann die Todesstrafe wegen Hochverrat droht. Huschei hat eine gefährliche Aufgabe übernommen. Er setzt für seinen Herrn sein Leben aufs Spiel. Ich habe mir vorgestellt, wie das in einer Diktatur wäre, in der Christen verfolgt würden. Kann es da auch einen Huschei geben, der sich tarnt und der um seiner Tarnung willen lügt, um Christen zu warnen und zu beschützen? Wie soll sich dein Christ verhalten? Wir, die wir heute leben, also die heute Lebenden, haben hier sowas bei uns noch nicht erlebt. Ich habe da keine Antwort drauf. Aber vielleicht behalten wir im Hinterkopf, dass wir bereit sind, unser Leben für unseren Herrn und unsere Geschwister zu riskieren, wie Huschei es auch machte. Ein anderes Detail ist mir bei der Betrachtung von Huschei noch ins Auge gesprungen zweite Samuel 16 16 bis 19 und es geschah als Huschai der Akita der Freund Davids zu Absalom kam da sagte Huschai zu Absalom es lebe der König es lebe der König und Absalom sagte zu Huschai das ist also die liebe zu deinem freund warum bist du nicht mit deinem freund gegangen und Huschai sagte zu Absalom nein sondern wen der Herr erwählt hat und dieses volk und alle männer von israel dem will ich angehören und will bei ihm bleiben und zum anderen, wem sollte ich dienen? Etwa nicht vor seinem Sohn, wie ich vor deinem Vater gedient habe, so will ich auch vor dir sein. Warum? warum glauben Absalom und seine Leute dem Huschai? Huschai sagt ja hier, dass Absalom vom Herrn und vom Gott erwählt wurde, äh, vom Herrn und vom Volk erwählt wurde. Das wollen Absalom und seine Anhänger natürlich gerne hören. Es sieht ja so aus, als wäre es so. Absalom ist König, also muss Gott ihn eingesetzt haben. Ist doch logisch. Das ist das einfache Denken, das dahinter steht. Wohlgemerkt, hoschei gibt nur vor, als wäre es seine Überzeugung. Aber die meisten Israeliten haben anscheinend so gedacht. Und deswegen glaubt man ihm. So ein Denken findet man heute oft auch in Bezug auf christliche Kirchen. Die Kirche existiert, also ist sie von Gott eingesetzt. Da wird nicht hinterfragt, was für Lehren sie vertritt. Sie nennt sich christlich und gut ist Viele Freiköchler haben heutzutage zum Beispiel wenig Schwierigkeiten mit der katholischen oder mit der orthodoxen Kirche. Die Kirchen gibt es ja schon so lange und sie sind sehr groß. Kaum einer prüft deren Lehren, die sie ja sogar selbst veröffentlichen. Man kann ja, wenn man will, kann man sich das genau angucken, was die lernen. Man gilt oft schon als Störenfried, wenn man sich traut, auf massive Unstimmigkeiten von katholischer Lehre und Bibel hinzuweisen. Christus möchte doch die Einheit und nicht Abgrenzung. Da muss man doch über Unterschiede hinwegsehen. Letztendlich glauben wir doch alle an denselben Gott. Und wie ist es mit der evangelischen Kirche? Dort gibt es eine ungeheure Vielfalt. Der eine Pastor sagt dies, der andere das. In meinen Konformationsunterlagen, die mir mein damaliger evangelischer Pastor austeilt, stand drin, dass man nicht annehmen kann, dass die Wunder Jesu, die in der Bibel beschrieben werden, wirklich passiert sind. Im persönlichen Gespräch hat er dann noch viel abstrusere Sachen geäußert. Andere evangelische Pastoren habe ich kennengelernt, die an die ganze Bibel glauben. Was passiert im Rahmen der Evangelischen Allianz? Ist es wichtig, was die im Rahmen der Evangelischen Allianz hier, hier predigen, Pastoren, was die glauben und lernen? Ist das wichtig? Aber die Evangelische Kirche ist doch christlich. Da kann es doch nicht so falsch sein, was den einzelnen Kirchen gelehrt wird, oder? Ich will nicht von oben herab bestimmte Kirchen kritisieren und verurteilen, aber ich möchte einladen zum Prüfen. Was wird denn wirklich gelehrt? Sind wir da bereit, so zuzuprüfen? Verabschieden wir uns doch von dem falschen Denken, dass eine Kirche, die sich christlich nennt, im Großen und Ganzen auch deswegen richtig ist. bis auf ein paar Details. Aber wir wollen ja nicht kleinlich sein. Seien wir klüger als die Israeliten damals. So, kehren wir zum Text zurück und schauen uns weitere Personen an. Ich kann ja direkt nochmal einen Schluck trinken. Viertens, Ziba. Ziba war ein ehemaliger Knecht von Saul, der jetzt Mephibosheth, ein Sohn Jonathans, der war wiederum auch ein Sohn Sauls, dienen soll. Ziba kommt David auf seiner Flucht mit allerlei Lebensmitteln entgegen und bewirtet David. Dabei beschuldigt er seinen Herrn Mephibosheth, fälschlicherweise David verraten zu haben. Daraufhin übereignet David den gesamten Besitz Mephibosheths, dem Ziba. Ziba ist so ein Typ, der in erster Linie auf seinen Vorteil bedacht ist. Er hilft zwar dem Richtigen, geht dabei auch ein Risiko ein. Klar, ne? wenn David hilft und Absalom gewinnt jetzt, hat er ein Problem. Aber er tut es aus eigennützigen Motiven. Er hätte auch auf Absalom setzen können. Vielleicht hat er weise vorausgesehen, dass David seinen Thron zurückbekommt oder er hatte einfach nur Glück. Aber trotzdem benutzt Gott den Ziba, um David etwas Gutes zu tun. Später kommt die Lüge Zibas auch ans Tageslicht. 2. Samuel 19, 25 bis 31. Aber aufgrund seines Sieges ist David großzügig. Fünfte Person, Shimi. Shimi oh. langsam, langsam ist aus der Sippe Sauls. 2. Samuel 16, 5c bis 6. Er kam unter ständigem Fluchen heraus und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs Davids, obwohl alles Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und zu seiner Linken gingen. Irgendwie hat diese Situation so eine gewisse Komik in sich. Ne? Ich habe mir da vorgestellt, da sind dann Fernsehkameras und eine Reporterin, die berichtet, unser Gefahrensucher auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Aber Spaß beiseite. Schimi war so sehr davon überzeugt, dass Gott den David verworfen hat, dass er sogar sein Leben für diese Überzeugung riskiert. 2. Samuel 16, 8-9 Der Herr hat die ganze Blutschuld am Haus Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutmensch bist du. Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König, warum soll dieser tote Hund meinen Herrn dem König fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf verpauen. David aber lässt nicht zu, dass Abishai ihn tötet. Shimis Überzeugung war falsch. Er war bereit, dafür zu sterben. Er wurde erst von seiner Überzeugung kuriert, als die Fakten, nämlich, dass David gewonnen hat und Absalom verloren hat, unübersehbar waren. Man könnte ihn auch fanatisch nennen, aber ich, begrauf, be, ge, ge, ich gebrauche den Begriff fanatisch nicht so gern, weil man so in der heutigen Zeit der Beliebigkeit allgemein Leute, die irgendeine feste Überzeugung haben, so in die fanatische Ecke rückt. Chemie war übrigens nicht geisteskrank, wie man vielleicht vermuten könnte. Das erkennt man daran, dass er später nach David Sieg um Gnade bittet. Ein Geisteskranker, der weiß ja nicht so richtig, was er tut. Auch uns werden immer wieder Leute begegnen, die bereit sind, die ganz fest von etwas überzeugt sind, die bereit sind, für ihre Überzeugung zu sterben. Der Umgang mit solchen Leuten ist schwierig. Und sicherlich gibt es Situationen, in der wir gerne zu lösung greifen würden. Ne? Rüber, runter und dann ist gut. Aber nur Gebet und die Fakten können einen solchen Menschen überzeugen. Und mit Fakten meine ich unser Leben. Wenn er an uns sehen kann, dass das, was wir sagen, wahr ist, dann gerät seine feste Überzeugung vielleicht ins Wanken. Sechstens, Basilei. Basilei wird es in 2. Samuel 19, 32, 33 namentlich erwähnt, aber er war derjenige, der David kurz vor der Entscheidungsschlacht mit Nahrungsmitteln und Unterkünften versorgt hatte. 2. Samuel 17, 27-29 bis 29. Man könnte Basilei mit Ziba vergleichen. Auch Basler entscheidet sich für David und hätte nach einer Niederlage Davids sicherlich Probleme mit Absalom bekommen. Aber er verfolgt im Gegensatz zu Ziba keine eigennützigen Ziele. Im Gegenteil, als David ihn nach der Schlacht mit in seinen Palast nehmen will, lehnt Basilei ab und schenkt seine Belohnung, in Davids Palast wohnen zu dürfen, einem anderen. Hier ist wieder das richtige Motiv vorhanden, dem Herrn zu dienen, ohne etwas Eigennütziges dafür zu erwarten. Als letzte Person möchte ich Joab betrachten. Joab war Davids Feldherr und er war ein sehr guter Feldherr. Er hatte für David schon unzählige Schlachten geschlagen. Vor der Schlacht befahl David allen seinen Leuten, dass sie vorsichtig mit seinem Sohn Absalom umgehen sollten. In der Schlacht, in der das israelitische Heer von den Knechten Davids geschlagen wird, bleibt Absalom mit seinen Locken in einem Baum hängen. Daraufhin benutzt Joab die Gelegenheit und tötet Absalom. Dann bläst er die Verfolgung des israelitischen Heeres ab, um das Kriegsvolk zu schonen. Joab handelt hier sehr klug. Er beendet den Kampf so schnell wie möglich und schont so seine Leute. Aber er handelt entgegen dem Befehl des Königs. Er erinnert hier ein bisschen an Ahitophel. Beide setzen ihre Gaben ein. Aber nicht so, wie es richtig ist. Während Ahitophel dem falschen Herrn dient, dient Joab zwar dem richtigen Herrn, aber nach eigenem Gutdünken. Obwohl er so ein vortrefflicher Feldherr ist, liegt er trotzdem meistens richtig. Auf Dauer muss das aber schief gehen. Und so ist es auch. Viele Jahre später, kurz vor Davids Tod, fällt Joab von David ab und muss dafür mit seinem Leben bezahlen. Auch vor so einem Christsein habe ich Angst, Aufträge Gottes nach eigenem Gutdünken durchzuführen. Man versucht zwar noch Gottes Willen zu hören, aber die Art und Weise, gegen die Art und Weise, wie er es haben will, dagegen wird man taub. Auch Auf Dauer wird auch so ein Christsein von Jesus weg. Das Leben von Joab in der Bibel zu studieren, lohnt sich. So diese ganze Zwiespältigkeit, die zieht sich durch sein ganzes Leben und enthält eine deutliche Mahnung an uns. Ich möchte alle betrachteten Personen jetzt nochmal in Kurzform aufführen. Itai, so wie ein typischer Christ sein sollte. Er wollte bei seinem Herrn sein, komme was wolle. Ahitophil, ein sehr begabter Mann, der seine Gaben auch einsetzt, aber leider für den falschen Herrn. hoschei ein Freund Davids, der sein Leben für ihn und seine Leute riskiert. Ziba, jemand, der allein aus Eigennutz zu seinem Herrn hält und ihm hilft. Shimi, jemand mit einer festen, aber falschen Überzeugung, für die er sogar sein Leben aufs Spiel setzt. Basilei, Jemand, der seinem Herrn ohne eigennützige Hintergedanken unterstützt und dient. Joab, ein begabter Mann, der jedoch die Aufträge seines Herrn nach eigenem Gutdünken und Ermessen ausführt. Vielleicht haben wir uns ja in den einer oder mehreren dieser Personen wiedererkannt. Oft hält uns Gott ja durch die Bibel einen Spiegel vor. Und wir erschrecken vielleicht sogar manchmal. Aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Jesus ist immer wieder bereit, uns zu verändern, uns in sein Bild zu verwandeln. Amen.